0: Schönen guten Tag, Jens Babuzka. Sie haben letzte Woche Ihre Promotion hier an unserer Fakultät verteidigt, wo ein Aspekt war, dass Sie gezeigt haben, dass es für bestimmte Gebiete die Helmholzzerlegung auch im LQ-Raum gibt. Darüber wollte ich heute gerne mit Ihnen sprechen und vielleicht ist es ein ganz guter Anfang, wenn Sie mir erklären, was eigentlich die Helmholzzerlegung ist und weshalb die so bedeutsam ist, dass man da immer wieder drauf zurückkommt und sich damit auseinandersetzt, zu zeigen, dass das funktioniert.
1: Ja, also erstmal guten Tag und ähm, ja, die Helmholtz-Zerlegung ist eigentlich äh, schon ziemlich alt. Also stammt ja auch von Helmholtz ab und ist äh, eine Zerlegung von Vektorfeldern in einen divergenzfreien Anteil und einen rotationsfreien Anteil. So ist der Ursprung und äh, heute formuliert man das halt so, dass man einen äh, Anteil hatte, divergenzfrei und einen Gradientenanteil.
0: Hm. Vielleicht sollte man dann erstmal erklären, was überhaupt Divergenz ist. Also man zerlegt sozusagen ein Vektorfeld in zwei Anteile. Genau, in Mathen einen wirbelfreien
1: Anteil ja. physikalisch und einen genau. quellenfreien
0: Anteil. Genau, okay. Und. Also das ist im Prinzip, ähm, ich kann dann ein, ein Vektorfeld, das irgendeinen Namen hat, was weiß ich, F, kann ich dann aufschreiben als zwei neue Vektorfelder, wo ich wirklich einfach ähm, die, die beiden mit diesen Eigenschaften, dass sie entweder quellenfrei oder ähm, Rotationsfrei sind, Entschuldigung, dass quellenfrei oder radationsfrei sind, ähm, äh, addieren kann, punktweise. Ja, genau. Hm. Gut. Und ähm, wieso ist das hilfreich?
1: Ähm, ja, weil in vielen physikalischen Fällen halt ähm, zum Beispiel man hat, dass man quellen- oder wirbelfreie Felder hat. Zum Beispiel, wenn man Maxwell-Gleichungen anschaut. Mhm. Wenn man keine Ladung hat, dann hat man äh, Quellenfreie, äh, quellenfreies E-Feld oder man hat immer quellenfreies B-Feld, ja, weil halt keine. Ja,
0: Magnetfeld, genau.
1: Hm. Und ähm, oder auch bei navier stokes gleichung kommt das auch vor, wenn man die inkompressible navier stokes gleichung anschaut, hm. auch ähm, die Divergenz Null Bedienung hat und dann dann wird es halt interessant, dass man diese Felder zerlegen kann und diese. Dass man eigentlich auf einem kleineren Raum arbeitet, sozusagen, und nicht auf dem, nicht auf beliebigen Vektorfeldern.
0: Ja. Wobei der kleinere Raum äh, ist ja dann schon wieder so eine Stufe, dass man die Helmholtz-Zerlegung ausnutzt. Ne? Wenn man sagt, man hat diesen divergenzfreien Anteil und den rotationsfreien Anteil, dann kann man eben äh, eine Gleichung aufschreiben, nur für einen der beiden Teile. Ja, genau. Und äh, da kann man sich dann sozusagen auf das konzentrieren, was wirklich spannend ist. Und das andere ist irgendwie unspannender. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, okay. ähm, in der Strömungsrechnung ist es ja tatsächlich so, dass es ähm, diese Divergenzfreiheitsbedingung ist ja eigentlich die ähm, verkürzte Variante auf die Konfiguration runtergebrochen, dass man davon ausgeht, dass das Material sich nicht zusammenpressen lässt durch mechanische Kräfte. und nennt das dann inkompressibel. Und dann wird die Massenerhaltung dadurch, dass halt die Dichte als konstant angenommen werden kann, äh, zu einer ganz kurzen Gleichung, die halt einfach bedeutet, dass die Divergenz von dem äh, Vektorfeld, was die Geschwindigkeit beschreibt, dass die Null sein muss. Und dann hat man aber in der Gleichung, wo äh, immer noch die Geschwindigkeit bestimmt werden soll, auch noch den Druckgradienten.
1: Genau, und den kann man dann Eventuell ähm, rausschmeißen sozusagen.
0: Ja. Genau, wenn man sich nur noch die divergenzfreien Felder anschaut, kann man nämlich nachweisen, dass die senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, ähm, wenn man dann im L2-Sinn das Skalarprodukt nimmt, verschwinden alle Anteile, wo ein divergenzfreies Vektorfeld auf den Gradienten trifft. Und das ist so ein bisschen witzig, weil, ähm, wenn ich das jetzt so beschreibe, klingt das so, als wäre das so ein mathematischer Apparat, ja, weil es auch ums stehen geht und ein Skalarprodukt vorkommt und eine Formel hat sich einfach vereinfacht, weil irgendwas konstant ist und so. Aber tatsächlich ist ja die Rolle von dem Druck so bei Strömungsproblemen ähm, gar nicht so einfach zu beschreiben. Also der ist da so ein bisschen als ein schwieriger Genosse bekannt, auch in der Numerik. Äh, wir sind immer ganz froh, wenn wir ihn los sind und nur noch das Geschwindigkeitsfeld angucken müssen. Aber eigentlich ist es ein bisschen so, dass dieser Druck wie so eine Art ähm, Nebenbedingung oder das, dass die Divergenzfreiheit wie so eine Nebenbedingung für den Druck ist. Und ähm, damit ist sozusagen diese Zerlegung, dass ich divergenzfreie Felder machen kann und rotationsfreie, also so Gradientenfelder übrig behalte, auf einmal auch so ganz tief physikalisch verankert Ja. und nicht nur mathematisch verankert. Und ich denke... Klar, wir, wir sind immer ganz froh, wenn sich unsere Gleichungen vereinfachen, weil wir dann auch mehr Hoffnung haben, sie analytisch oder qualitativ wenigstens angucken zu können oder dass auch die Numerik dann einfacher aufzusetzen ist. Ja. Ne? Aber dass man so das Gefühl hat, man ist dann wirklich auch physikalisch dem richtigen Prozess auf der Spur, das gibt einem dann doch noch ein bisschen so dieses Gefühl, das ist nicht nur Spielerei. Ja, genau. Ja. ja. In, in dem ähm, Sinne, wie ich das jetzt beschrieben habe, wenn man also das mit dem Skalarprodukt macht und versucht dann ähm, zum Beispiel jetzt das Strömungsproblem, was ich als Beispiel genommen hatte, weil das auf meinem Fachgebiet so ist, bei Ihnen wäre es die Maxwell-Gleichung, wo dann so ähnliche ähm, Prozesse auftreten, dass man halt das ein bisschen vereinfachen kann, ähm, es ist es ja gebunden an den Raum, den wir L2 nennen Ja. Das ist auch so ein bisschen der Lieblingsraum der Physiker. Meine Physikkollegin in Ferrara nennt ihn immer liebevoll der Hilbertraum. Der Hilbertraum? Es ist für sie der Hilbertraum, weil es irgendwie der Einzige ist, den sie kennt oder benutzt oder als sinnvoll erachtet, wie auch immer. Lass ich immer ein bisschen lachen. Hilbertraum bedeutet einfach, dass, es, dass der Raum auch ein Skalarprodukt hat, außer dass er vollständig ist. Und für Mathematiker gibt es dann natürlich ganz, 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 ganz viele. Deswegen ist das so ein bisschen lustig, wenn sie dann sagt, der Hilbertraum. Aber ähm, in unserem in unserer mathematischen Arbeit ist es ja häufig so, dass es nicht genügt, ähm, diese, aus, diese quadratischen Eigenschaften auszunutzen, die in dem L2 eingegossen sind.
1: Genau, also wenn man die, die L2-Norm anschaut, dann ist das ja sowas wie der Betrag von der Funktion ähm, zum Quadrat integriert mhm. und dann die Wurzel draus. Und wir schauen halt auch LQ-Räume an, also den Betrag hoch Q und dann die q wurzel daraus. Und ja, das brauchen wir halt, wenn wir vor allem wenn wir Nicht-Linearitäten anschauen zum Beispiel. Und ja, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, große Qs betrachtet, dann hat man halt äh, ja, andere Eigenschaften. Also wenn man zum Beispiel die Sobolev-Räume anschaut, W1Q. Da müssen dann auch kann die, man die Gradienten
0: noch in LQ sein. Genau, okay?
1: wir brauchen dann auch halt die Zerlegung in LQ und hm. die ganzen Eigenschaften in LQ. Aber wenn man halt diese Räume dann anschaut, dann kann man die halt besser einbetten im, eventuell, zum Beispiel in die stetigen Funktionen, was nur für große Werte von Q geht und für L2 dann halt nicht mehr. Und dann mhm. brauchen wir die halt wirklich auch in der Mathematik, diese LQ-Räume.
0: Ja, ja, das ist immer so ein bisschen der Vorwurf, dass das um, wie so eine Art Spielzeug wäre. Ne? Wir müssen immer alles so weit verallgemeinern, bis es wirklich nicht mehr geht. Also zum Beispiel von quadratisch auf, um, was weiß ich, vierter Ordnung, fünfter Ordnung. Ja und sowas. Aber es hat tatsächlich so viele Anwendungen in der nichtlinearen Theorie, dass es extrem wichtig ist, dann auch solche elementaren Sachen zu haben, wie zum Beispiel die Helmholtz-Zerlegung.
1: Und äh, der Fall ist eigentlich auch immer viel schwieriger als der L2-Fall. Also der Hilbertraum-Fall ist nicht nur physikalisch irgendwie toll, sondern auch mathematisch halt sehr einfach. Und in LQ ist das halt mit der Helmholtz-Zerlegung auch viel schwieriger. Mhm. In L2 funktioniert das einfach immer für jedes beliebige Gebiet, sei das noch so kompliziert und ohne regulären Rand und was weiß ich was. Und in LQ ist es halt deutlich komplizierter.
0: Mhm. Welche Struktur in dem L2 ist denn das, die so viel stärker ist, dass man da die Heimholzverlegung so problemlos beweisen kann?
1: Ja, also dass man das Skalarprodukt hat. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt, dass der Raum selbst dual ist. Also.
0: Ja, das ist im Prinzip so eine Art symmetrie ne? ja. äh, dass man, Was wir im Skalarprodukt machen, ist ja, dass man integral ausrechnet mit, der, mit zwischen zwei Funktionen die selber halt zum Beispiel im L2 sind, wie wir sagen, die halt quadratisch integrierbar sind. Und dann äh, kann man sich immer sicher sein, dass tatsächlich dieses Integral in existiert, weil es halt solche Aussagen gibt, wie äh, wenn eine Funktion ähm, in einem bestimmten, also zum Beispiel im L2 ist, dann nimmt man das Inverse davon, was in dem Fall Halb wäre, und dann hat man noch für äh, übrig, bis man auf 1 kommt. Und man kann dann solche Sachen zusammenrechnen und kann sagen, dann ist das Integral auf alle Fälle existent. Und im L2 ist es halt immer so, man hat dann wirklich die Hälfte für das eine übrig und die andere Hälfte für das andere, was so eine totale Symmetrie in allen diesen Eigenschaften ist. Also man kann dann zum Beispiel auch das eine Element, was man gerade irgendwie untersuchen will, vielleicht auch an Abhängigkeit davon, dass man andere Elemente in beliebiger Art dran multipliziert, da kann man auch das dasselbe Element wählen, weil das dieselbe ja. Eigenschaften ja. haben müssen alle beide.
1: Genau, wenn man halt zwei LQ-Funktionen äh, multipliziert, dann kann man die nicht mehr integrieren, wenn, wenn genau. Q nicht zwei
0: ist. Genau, wenn Q nicht zwei ist. Genau. Ja, bei Q ist es halt dann immer so, dass man 1 ähm, durch Q äh, braucht für die LQ-Funktion, und man hat dann noch übrig 1 minus 1 durch Q. Ja. Was eben entweder, wenn Q halt unter 2 ist, eine größere Zahl ist, oder wenn Q über 2 ist, eine kleinere Zahl ja. Da muss man sich immer überlegen, wie man dann irgendwie Objekte schafft, die irgendwie, also wo man sich sicher sein kann, dass wenn man die miteinander unterm Integral multipliziert, dass das Integral dann auch noch existiert. Jetzt hatten Sie sich interessiert für periodische Gebiete und mhm. haben da gezeigt, dass es eine LQ-Zerlegung gibt. Auf welcher Grundlage kann man das denn untersuchen? Also, ich meine, eine Grundlage, was, was, was mir so jetzt im Kopf ist, und Sie werden mich dann gleich berichtigen, eine Grundlage wäre ja immer zu sagen, also die L2-Helmholtzerlegung, die gilt ja für alle Gebiete, also auch für das Gebiet, was für Sie jetzt interessant ist mit den periodischen Rändern. Und man kann vielleicht von L2 ausgehend irgendwas beweisen.
1: Genau, so ist das in meiner
0: Arbeit. Ah, tatsächlich? Ja, okay, ja. Weil die andere Variante, die sozusagen in der Strömungsrechnung auch viel benutzt wird, ist, geometrische Dinge auszunutzen. Mhm. Ja, also was weiß ich, ich weiß halt ähm, unter bestimmten Annahmen an den Rand von meinem beschränkten Gebiet, weiß ich halt, es gibt die lq helmaus zerlegung das ist in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts bewiesen worden. Und wenn ich zum Beispiel einen unendlich langen Zylinder habe, dann kann ich mir das vorstellen, als würde ich so eine Familie von ähm, endlich dimensionalen Gebieten entlang so einer Achse aufspannen ja. und versuche das dann zu, so zu zerlegen, dass ich einmal diese unendliche Achse behandeln muss und aber benutzen kann, dass ich in dem endlichen Gebiet die LQ-Zerlegung schon habe. Das sind so diese zwei Sachen an, an Methoden, die mir bekannt sind. Aber Sie sind tatsächlich davon ausgegangen, dass es in L2 geht und haben versucht, das ein bisschen breiter zu boxen. Ja,
1: so so in etwa. Mhm. Also ähm, genau, wie Sie gerade gesagt haben, also für, für beschränkte Gebiete weiß man das mittlerweile recht gut, wann das geht und wann das nicht. Da, da hängt es im Wesentlichen halt von der Randregularität ab. Mhm. Und für unbeschränkte Gebiete weiß man halt eigentlich fast gar nichts.
0: Außer man weiß ein paar Beispiele, wo es nicht geht. Man
1: weiß ein paar Beispiele, wo es nicht geht und man weiß ein paar Spezialfälle, wo es geht. Mhm. Ein Zylinder, den Sie gerade genannt haben, der der halt eine sehr spezielle Struktur hat.
0: Genau, das ist, da ist ganz klar, dass das einfach die Geometrie unglaublich hilft.
1: Genau, und das ist aber auch bei mir auch der Fall mit mhm. der Geometrie. Weil was, was ich gemacht habe, ist, dass ich die, die auf diesen periodischen Gebieten reduziert habe. Ja, was, also, da steckt schon einiges dahinter, aber auf den Fall von einer Periodizitätszelle. Mhm. Und dann ist man halt wieder im beschränkten Fall und weiß, wann das funktioniert, in Abhängigkeit von der Randregularität. Und was da benutzt wurde, ist ein äh, sind Theorem, was, was auch hier am KIT erst vor ein paar Jahren ähm, vorgekommen ist, von, von Bernhard Barth äh, über Ploch-Multiplikatoren. Also, ähm, ja, was ich gemacht habe, ist die, die Helmholtz-Produktion auf L2 zerlegt in eine Familie von Phas-Operatoren, die auf einer Zelle leben. Und man muss dann halt eine gewisse Regularitätseigenschaft zeigen für diese Phase-Operatoren. Und wenn einem das gelingt, dann, dann kann man den Operator von L2 ausgehend auf LQ-Räume fortsetzen. Mhm. Und dann muss man sich halt noch überlegen, dass dieser fortgesetzte Operator auch tatsächlich die Helmholtz-Projektion überhaupt definiert auf LQ. Aber das geht auch. Mhm.
0: Ja, fortsetzen heißt ja immer, dass man sozusagen den L2 als, als, Teilraum, genau, genau, als, als Teilraum drinne hat. Also meistens nur in der Einrichtung für größere oder für kleinere q ist es bei Ihnen?
1: Äh, genau. Ähm, ich mache das für Q größer gleich 2. Hm. Aber da man für die für die tellegung so eine Dualitätseigenschaft hat, also die existiert auf LQ genauso, wenn sie für diesen dualen Index auch in existiert, reicht es auf Q größer gleich hm. 2 zu betrachten.
0: Ja, also der duale Index ist dann der, äh, wenn man die beiden zusammen addiert, Komma auf 1. Ne? Genau. Ja muss einfach mal dazu sagen, es ist keine Zauberei und dass wir den Dual nennen, hat ja auch einen guten Grund, weil die dann zusammen und das Integral passen. Genau, ja. ja. Ähm, inwieweit ist es dann überhaupt nachvollziehbar, dass die Randregularität bei so beschränkten Gebieten da eine Rolle spielt? Also was kann denn da Schlimmes passieren am Rand, dass das nicht klappt?
1: Ähm, ja, man kann halt zeigen, dass die Existenz von dieser Hinwaltverlegung äquivalent ist zu, zu der Lösbarkeit von einem, neumann, von einem schwachen neumann randwertproblem mhm. Und dann ist es klar, dass das irgendwie was mit dem Rand was zu tun hat überhaupt Das ist erstmal gar nicht klar, wenn man die Zerlegung sich anschaut. Ja, ne? Aber wenn man wenn man das dann weiß, dann ist es schon irgendwie klar, dass es was mit der Randregularität auch zu tun haben muss. Und ja, in diesem neumann geht es ja dann darum, dass das halt die Tangentialkomponente von dem von dem Lösungsfeld irgendeine Eigenschaft erfüllen muss. Und ja, ähm, ja. und im beschränkten Fall weiß man halt, dass das C1 ausreicht, um, um das für, für alle Qs hinzukriegen zwischen 1 und unendlich. Und wenn man Lipschitz-Rand hat nur noch, dann, dann weiß man auch, dass es das sogar schiefgehen kann, die helmholtz Also es gibt da auch Beispiele, die das zeigen, dass die in einem gewissen Intervall nicht mehr existieren dann.
0: Ja, ähm, vielleicht noch zwei Aspekte dazu. Das, das Neumann-Problem äh, sollte man vielleicht mal sagen, wie das aussieht, das Schwache. Also welche Gleichung äh, wird da versucht zu lösen?
1: Also wir haben... Äh ein Feld U gegeben mhm. und ähm, dann müssen wir lösen, ähm, was müssen wir lösen? Divergenz von P ist gleich ähm, Laplace von U und ähm, die, die Normalkomponente von dem P-Feld muss mit äh, U mal N an dem, an, mit dem, an dem Rand übereinstimmen, wobei N die äußere Einheitsnormale
0: so ja. ist. Und ich meine, dann geht es auch schon los, dann kann man sich vorstellen, wenn die normalen Richtungen eine Rolle spielt auf dem Rand, ja, dass man zum Beispiel auch gerne wissen wollen würde, ob an jedem Punkt von dem Rand überhaupt klar ist, was die normale ist. Genau. Ne?
1: Also wenn man Lipschitzrand hat zum Beispiel, dann weiß man, dass, dass die fast überall existiert und dann
0: Ja, dann ist nur noch die Frage, ob fast überall, also zum ja. Beispiel an ein paar Ecken, wenn man sich so ein einfach so ein Quadrat vor, vorstellt im Zweidimensionalen, dann ist das halt ein Lipschitzgebiet, weil an den Ecken ist das halt nicht glatt aber an den ganzen Kanten weiß man genau, was so eine normale ist. Und dann ist die Frage: Ist es jetzt schlimm, dass ich an der Ecke keine richtige normale finden kann? Oder macht das eigentlich nichts?
1: Ja, genau. Das, also es ist ja, wir betrachten ja eine schwache Formulierung von dem mm. Problem und da macht das dann nichts. Also ja.
0: Ja, aber sozusagen immer, wenn man dann ein ganz, ganz kleines bisschen mehr Regularität braucht als nur diese schwache Lösung, dann fallen halt diese Ecken doch wieder ans Gewicht. Ja. Und das ist auch gar nicht so, also sagen wir mal so, dafür Gegenbeispiele zu finden, wenn man die einmal hat, ist natürlich irgendwie sehr überzeugend, aber dann so also eine Theorie wirklich dafür zu haben, dass man weiß, man hat jetzt alle schlechten Fälle irgendwie erfasst und weiß deswegen ganz genau, wie glatt, ganz scharf glatt, also im Sinne von, ich weiß ganz genau, wenn es bis dahin funktioniert und wenn ich ein Epsilon dazu gibt, funktioniert es nicht mehr, ja. so meinte ich das jetzt mit scharf. Das ist auch gar nicht so einfach, selbst für beschränkte Gebiete, ähm, gibt es da verschiedene Zugänge, die auch ähm, Antworten finden, die nicht immer so eine in die andere übersetzbar sind. Was sich dann auch wieder eben auf solche Sachen auswirkt, wie die Helmholtz Zerlegung, weil die sich halt übersetzen lässt in so einer Lösung von einem Laplace-Problem in der schwachen Formulierung. Ja. Ähm, wenn man jetzt periodische Ränder hat, inwiefern hilft einem denn das, ähm, diese ähm, ja, dann diese Fortsetzung beweisen zu können? Also geht das irgendwie speziell ein? Oder geht es nur ein, insofern, dass, sie, dass es ihm möglich war, so ein endlich großes Gebiet einzuschränken auf ein endliches?
1: Ja, also das ist natürlich schon, schon das Hauptargument, ja. dass man diese Bloch-Theorie anwenden kann, hm. um diesen, diesen Operator zu zerlegen, die phas -Operatoren. Aber ähm, diese, Periodiz, diese Struktur, also diese Periodizität, die war auch wichtig für, für ein Zwischenresultat, was, was erst ermöglicht hat, die phas überhaupt zu berechnen. Ähm, Nämlich, wenn man sich diese Gradientenräume anschaut, dann sind die erstmal auch mathematisch nicht, nicht so leicht. Also, Aber was was ich zeigen konnte, ist, dass man diese Gradientenfelder auch durch ähm, C-Unendlich-Funktionen approximieren kann mit mit kompakten Träger, mhm. Träger. Und das, das erleichtert dann vieles. Und das, das benötigt man auch, um äh, zu zeigen, dass dass diese Fortsetzung, die man dann später konstruiert, tatsächlich die Helmholtz-Produktion definiert. Ja. Und da ist es auch wesentlich eingegangen, dass, dass dieses Gebiet... Ähm, periodisch ist.
0: Ja, das heißt, ich wiederhole das jetzt nur noch mal mit anderen Worten. Ähm, Im Prinzip haben Sie erstmal einen abstrakten Raum in der Hand, von dem Sie wissen, das lässt sich als Gradienten darstellen ja. und als einen Teil in der Helmut-Zerlegung. Aber wenn Sie damit arbeiten wollen, nützt Ihnen diese abstrakte Charakterisierung äh, nur an dieser einen Stelle was, aber ansonsten wissen Sie gar nicht, was Sie für Objekte in der Hand haben. Und das wird sehr viel übersichtlicher und einfacher zu handhaben, nachdem sie bewiesen haben, dass sie diesen Raum erzeugen können, indem sie erstmal alle Funktionen zulassen, die innerhalb des Gebietes nur ähm, Werte haben, die verschieden von Null sind, und in um der Nähe des Randes müssen sie dann schon null sein oder am Rand spätestens erreichen. Und ansonsten sind das auch ganz, ganz glatte Funktionen. Das heißt, die sind, haben sehr viele gute Eigenschaften. Genau. Und dann, äh, wenn man diese ganzen Funktionen erstmal als Klasse hat, lässt man immer mehr Funktionen zu, die sich als Folgen, unendliche Folgen von solchen glatten Funktionen darstellen lassen, wo man aber zeigen kann, dass das Grenzelement in der richtigen Norm, also bei Ihnen dann eine LQ-Norm von dem Gradienten, immer noch, äh, dass es diese Norm gibt. Das heißt, das Grenzelement äh, bleibt dann da beschränkt, wenn ich es hoch Q nehme und, und über das Gebiet integriere. Ja. Ja, und wenn ich dann irgendwas später nachweisen will für diese ähm, Elemente, reicht es halt immer, wenn ich die ähm, gegen glatte Funktionen antreten lasse und dann diesen Grenzprozess durchlaufen lasse, weil sich das dann in der Regel miteinander vertauschen lässt, solange das alles linear ist. Ja. Das sind so unsere typischen Methoden an der Stelle. Das heißt, das ist das wirkt dann immer so ein bisschen ähm, wie Spielerei oder sehr abstrakt, um es anders auszudrücken. Aber es ist tatsächlich auch für die konkreten Abschätzungen unfassbar hilfreich, weil es wirklich so ein konstruktiver Zugang für uns ist.
1: Ja, genau. Also ja, die Funktion kann man sich ja auch sehr gut vorstellen, die dann da erlaubt sind. Und man arbeitet dann mit was, was man sich vorstellen kann. Das ist schon sehr nützlich und ja. Mhm. Und in dem Fall ähm, betrachte ich ja die, die bloch transformation und die kann man dann halt einfach konkret hinschreiben für, für solche glatten Funktionen. Ja. Das würde für LQ-Funktionen nicht mehr gehen, wenn die irgendwie aussehen. Ja.
0: ja. Was ist denn die Bloch-Transformation und wieso ist die so hilfreich?
1: Die Bloch-Transformation, die, was macht die im Prinzip? Also, die nimmt jetzt Vektorfelder oder Funktionen auf dem ganzen Gebiet her und zerlegt die erstmal in eine Familie. Also, das kann man ja machen, indem man sagt, ich schaue mir überall diese Periodizitätsstellen an und da macht die Funktion irgendwas. Und das ist dann eine Folge von Funktionen. Und ähm, diese Folge schaue ich mir an und dann wendet man noch Fourier-Theorie an im Prinzip. Und das, und das setzt man zusammen und das ist dann die Bloch-Transformation. Und ähm, die Fourier-Theorie ist ja sehr hilfreich, wenn man irgendwie Translationsinvariante Operatoren zum Beispiel anschaut. Und das
0: heißt, da ändert sich nichts, wenn man die verschiebt.
1: Wenn man die verschiebt, genau. Und ähm, genau so eine, Transform äh, genau so eine ähm, Eigenschaft hat auch die... Ähm, Nacht, genau, nicht nicht Bloch, sondern ähm, die Helmholtz-Produktion in unserem ja. Fall, die auch hat auch diese Translationsinvarianz. Und deshalb ist die da passt die da halt besonders gut mit der bloch transformation zusammen. Hm. Und wenn man das dann anwendet, ja dann, dann kriegt man sogenannte so Multiplikatoren. Ja, das kennt man auch aus der Fourier-Theorie, aus der klassischen, wo man, man Translationsinvariante Operatoren betrachtet. Und ähm, wenn man halt, ja und dann die Aussage von diesen Multiplikator-Theorien ist dann halt, wenn man irgendwas über diese Multiplikatoren weiß, dann kriegt man irgendwas anderes Schönes raus im Prinzip. Und genau, das, das hat halt auch funktioniert in meinem Fall.
0: Ja, ähm, ich meine, im Prinzip ist also diese Idee von der Fourier-Theorie, dass ich habe einen, einen Operator, der beschreibt mir, oder ich habe eine Gleichung, das ist für uns manchmal bin ich sagen dasselbe, aber nur verschiedene Brillen, die man aufsetzen kann, eine partielle Differentialgleichung, äh, die ich gerne lösen möchte und erstmal so nicht unbedingt lösen kann. Und ähm, dann gebe ich eine Integraltransformation drauf, das heißt, ich habe irgendeinen Prozess, ähm, wo ich was weiß, wie ich das eigentlich ausrechnen kann. Und wenn ich das erfolgreich gemacht habe, kriege ich statt der partiellen Differentialgleichung eine algebraische Gleichung. Ja. Und natürlich algebraische Gleichungen, die können wir alle lösen aus der Schule. Das heißt, ich löse im Prinzip meine, meine partielle Differentialgleichung in einem anderen System, in einem anderen Universum, im Phasenraum, äh, auf eine sehr einfache Art und muss dann nur wieder finden, wie ich diese Lösung aus dem anderen Universum wieder zurück übersetzen kann in mein Ursprungsproblem, wo ich dann halt diese inverse Transformation nehme. Und wenn ich das gut im Griff habe, dass ich weiß, wie ich äh, mit der Fourier-Transformation erstmal rüberkomme und dann auch wieder zurück, ist halt eine Möglichkeit, Auswirkungen davon ähm, gut beschreiben zu können, solche sogenannten Fourier-Multiplikatoren, von denen Sie gerade gesprochen haben. Da muss man nicht mehr unbedingt den ganzen Prozess nachvollziehen, sondern kann sich ähm, darauf beschränken, dass andere Leute das ganz genau angeguckt haben. Wenn ich dann weiß, es gibt die und die Multiplikatoren, dann sagt mir das was über die Lösung von meiner Differentialgleichung aus. Ja. Ja, und ich meine, da ist eigentlich, das ist eine total klasse Idee damals gewesen. Ich weiß auch gar nicht, wie man überhaupt auf sowas Geniales kommen kann. Aber ähm, die, da ist natürlich immer so ein bisschen diese Einschränkung, äh, dass sich das nur auf bestimmte Geometrien so richtig gut übertragen lässt. Ist denn da jetzt ähm, ein großer Vorteil gewesen, dass Sie bei Ihnen so periodisch unterwegs gewesen sind?
1: Ähm, ja, also... Also, wenn das Gebiet nicht periodisch ist, dann kann man ja auch erstmal gar nicht von Translationsinternierten ähm. operieren. Ja, das ist Rechle. klar. Genau, so. dann
0: klappt ja. das nicht, dass es klar ist. Genau. Also, es ist da schon so eine relativ ähm, einschränkende Voraussetzung, auch wenn sie auf viele Fälle, also, weil es sich auch in bestimmter Weise physikalisch begründen lässt, dass bestimmte Sachen einfach total egal ist, wo man die im ähm, Koordinatensystem anbindet was ja auch so eine Art Translationsinvariant ist. Ne? Ja. Und dass das also häufiger vorkommt. Aber wenn das halt verletzt ist, dann äh, verliert man auch viele äh, Dinge, die halt sonst auch mathematisch funktionieren. Ist nicht so überraschend, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, aber manchmal auch ein bisschen bestürzend, wenn man davon betroffen ist. <lacht> dann wird einem manchmal erst richtig klar, was das für ein großer Vorteil ist, wenn das funktioniert. ja ist ein bisschen so, wie wenn man dann in der ähm, Strömungsrechnung zum Beispiel, versucht, von diesem inkompressibel wegzukommen. Mhm, ja. Da merkt man auch, dass das gar nicht so einfach ist und gar nicht so gut definiert, äh, was dann eigentlich einerseits der physikalische Prozess ist und andererseits das richtige mathematische Modell dafür. Ja. Wahrscheinlich gibt es da in der in den Wellengleichungen, also im Maxwell-Umfeld auch entsprechende Beispiele, dass wenn man dann die Divergenzfreiheit verliert, dass es dann sehr viel komplexer wird. Ja, bestimmt.
1: Hm. Ja. Ähm,
0: in welcher Weise haben Sie denn ähm, diese LQ-Zerlegung, ähm, also diese lq zerlegung benutzen können, um mehr über die maxwell gleichung oder die Lösungen der maxwell gleichung zu erfahren?
1: Ähm, genau, ähm, ich habe mir auch spezielle Maxwell-Gleichungen angeschaut mhm. mit Anwendung physikalischer Anwendung auf sogenannte photonische Kristalle und äh, wenn man diese, diese Annahmen macht, die man da macht in der Theorie, dann sehen die erstmal sehr viel einfacher aus. Also ich, ich schaue sogenannte zeitharmonische Maxwell-Gleichungen an. Da geht es um Ausbreitung von, von Wellen, von einer festen Wellenlänge.
0: Also photonisches Kristall heißt dann, man schränkt sozusagen das ganze Spektrum ein auf eine Wellenlänge. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nein, also photonischer Kristall heißt erstmal, dass man so Medien nimmt, die, die so eine... Ähm, Periodizitätseigenschaft hat. Okay, also, also die, die Geometrie,
0: sich, klar, okay. Hm? Die,
1: die sich periodisch wiederholen mhm. und dann hat man auch äh, für, für die physikalische Beschreibung von der Permittivität, die das sehr wichtig ist, in der Gleichung hat man auch diese Periodizitätseigenschaft und dann kommt man vielleicht auf die Idee, wenn man jetzt ähm, die, ähm, was wollte ich sagen?
0: Ich hatte das Falsche gesagt, dass die Wellenlänge, äh, was mit dem photonischen Kristall zu tun genau, hat, und also dann ja. haben Sie erstmal erklärt, was mit dem photonischen Kristall ja, gemeint ist,
1: ist. Genau, nee, ähm, aber man möchte irgendwie ähm, die, die Ausbreitung von Wellen halt kontrollieren in ja. photonischen Kristallen. Und da möchte man, dass zum Beispiel ähm, Wellen von einer gewissen Wellenlänge sich ausbreiten können und andere nicht. Mhm. Und dafür ist es wichtig, das Spektrum von dem Maxwell-Operator anzuschauen und äh, festzustellen, welche, welche Frequenzen sich dann halt da ausbreiten können und welche nicht. Und das sagt einem das Spektrum. Und da ist auch wieder die, die Bloch-Theorie wichtig dann, weil...
0: Weil die ja. findet diese spektrale Zerlegung.
1: Genau, damit kann man ähm, das, das Spektrum zerlegen ähm, in, eine, in eine Vereinigung von Intervallen, von kompakten Intervallen. Und diese kompakten Intervalle, die kann man dann wieder bestimmen. Ähm, das, das ergibt sich über Eigenwertprobleme auf auch wieder einer Periodizitätstelle, die man dann nur noch betrachten muss. Und das ist dann halt auch wieder sehr viel einfacher. Und da gibt es auch sehr viel Theorie dazu, wobei das im Maxwell-Fall noch nicht vollständig gelöst ist. Also gibt es noch einiges zu tun.
0: Liegt das dann auch mehr so daran, dass es mehr Geometrien gibt, als für die das bekannt ist? Oder liegt es an der Art des Operators?
1: Ich glaube, es liegt an der Art des Operators,
0: ja. Mein Eigenwertproblem heißt ja immer, dass ich versuche, Funktionen zu finden und auch Zahlen zu finden zu den Funktionen. so dass, wenn ich den Operator auf die Funktion anwende, ich auf der rechten Seite einfach ein Vielfaches von, diesem, von dieser Funktion finde. Ne? Ja. Und das hat halt so bestimmte Auswirkungen dass man feststellt, was sind so Haupteigenschaften eigentlich von diesem Operator. Man kann dann über diese Zahlen und die Funktionen den Operator in seiner Wirkung sehr elementar beschreiben. Deswegen ist das so wichtig und deswegen gibt es da auch so viele Resultate, weil die so wichtig sind. Es setzen sich immer wieder Leute ran und versuchen, das rauszufinden. Und dann gibt es auch immer wieder mal neue Resultate. Und ähm, wie spielt jetzt da die Helmholtz-Zerlegung rein?
1: Genau, also die taucht da halt auch auf, wenn man, mhm. wenn man den Maxwell-Operator definiert, ähm, weil halt ähm, die, die 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 Felder, die man da anschaut, divergenzfrei ist und dann projiziert man halt auf diese, diese Felder mithilfe von der Helmholtz-Produktion.
0: Also man betrachtet nur noch Funktionen, die divergenzfrei sind. Genau,
1: man, man schränkt sich quasi auf diesen mhm. anderen Raum ein. Und ähm, ja, was, was ich da jetzt halt gemacht habe, ist, ähm, die DL2-Theorie ist ja schon recht gut äh, erforscht, ja, weil man halt immer weiß, dass die Helmholtz-Zerlegung auf l ja. existiert, da braucht man gar nicht groß nachdenken. Und für LQ gab es da halt noch nichts. Und was ich jetzt halt gezeigt habe, ist, dass wenn man den, den Maxwell-Operator, dass man ihn zum einen überhaupt auf LQ so anschauen kann, indem man halt auch die Helmholtz-Zerlegung benutzt. Mhm. Und was man da auch noch gesehen hat, ist, dass dieses Spektrum, was, was wir gerade gesagt haben, was so wichtig ist, dass sich das nicht ändert unter dieser Helmholtz- ähm, ja, unter der LQ-Theorie, sage ich jetzt mal. Also dass es auf LQ das Gleiche ist wie auf l 2
0: Okay, und dann kann man wieder die ganzen Sachen auch benutzen, die in L2 schon bekannt sind. Genau. Das ist gut, ja. Jetzt ist ja schon so ein bisschen die Frage, wenn man sich, also das, ist ja so oft, das Thema ist ja so auf dem Übergang von relativ rein mathematisch, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch abstrakt. Aber man merkt immer, dass wir versuchen, anschauliche Begriffe für, Dinge zu finden, die wir, äh, was weiß ich, irgendwelche Räume und Projektionen und Operatoren und so. Das klingt ja schon sehr abstrakt und, und rein mathematisch, aber für die Anwendung halt wichtig, weil am Ende untersucht man halt Operatoren, die Wellenausbreitung beschreiben. Einerseits sowas wie Lichtwellen, in meinem Fall sowas wie Strömungswellen, äh, sind so ein bisschen verwandt äh, die Operatoren und auch damit auch ein bisschen die Theorie, äh, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich auf diese Art von Mathematik zu spezialisieren? Ähm. Also einerseits, wie ist die Faszination dafür gewachsen? Weil dadurch, dass Sie sich entschieden haben, eine Promotion zu machen, vermute ich mal, dass das Thema Sie auch sehr interessiert hat. Und das andere ist vielleicht, wie geht man dann durch sein Studium so durch, um am Ende mit so einer, also mit so einer Spezialisierung rauszukommen, die dann zu so einer Promotion einlädt?
1: Ähm, ja, also dass, dass ich jetzt genau dieses Thema hatte, das... Das hat sich jetzt noch nicht mal angedeutet während meinem Studium, würde ich sagen. Also ich habe ähm, schon relativ viel ähm, Analysis gemacht während meinem Studium einfach, weil weil die Vorlesungen so toll waren und ich das so interessant fand und mir das Spaß gemacht mhm. hat, Übungstetel zu bearbeiten und ja und dann bin ich halt am Ende auch bei bei Herrn Kunstmann gelandet in der Analysis bei meiner Diplomarbeit. Ähm, da ging es aber ja. Eher um was anderes, also es kam auch äh, so Multiplikator-Sätze auch vor, aber ansonsten war das eigentlich was anderes. Es ging da um Schrödinger-Operatoren und aber am Ende war halt die Idee, dass, dass ich eine Promotion mache und dann hatte mein Betreuer hatte dieses Thema anscheinend schon länger im Kopf. Hm. Schon, ähm, schon von Anfang an hat er sich gefragt, ob man nicht diesen Maxwell-Operator auch mal auf lq räume anschauen kann. Und dann war halt zu diesem Zeitpunkt war gerade Bernhard Barth kurz davor, fertig zu werden und hat es gerade halt so vorgestellt, was, was er da gezeigt hat mit doch Multiplikatoren Und dann war das halt der Vorschlag von meinem Betreuer, hey, schau dir doch mal das an, das, das könnte vielleicht klappen und funktionieren. Und das sieht eigentlich ganz interessant aus.
0: Und ähm, die Entscheidung dafür, überhaupt Mathematiker zu werden, wann ist die gefallen?
1: Ich würde sagen, schon relativ früh. Also... Das war schon in der Schule mein mein bestes Fach und mit Abstand sogar und auch das Fach, was mir am meisten Spaß gemacht hat. und Also ich war der Einzige, der irgendwie freiwillig Hausaufgaben gemacht hat. Also ich habe die nicht gemacht, weil man sie machen musste. Ich hätte die auch so gemacht, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und das, war, das ist sozusagen meine Berufung. Ja. Hm.
0: Das heißt, da gab es dann auch gar kein äh, langes Überlegen in der Abiturphase. Was mache ich jetzt? Wo gehe ich hin? Ähm wo will ich mich ein bisschen vertiefen? Das ist ja letztendlich die Entscheidung fürs Studium heute.
1: Ja, genau. Nee, das gab es bei mir so nicht. ja.
0: Und die Wahl, dass es jetzt Karlsruhe geworden ist, was hatte das für Gründe?
1: Ähm, ja, ich wollte einfach nicht so weit weg. Und ja, Karlsruhe war, war einfach eine, hat mir gefallen, ja.
0: Mhm. Gab es da irgendwelche Veranstaltungen, die Sie während der Schülerzeit schon benutzen konnten, um einen Eindruck davon zu gewinnen, wie das hier so ist?
1: Ähm, ich war mal auf dem Tag der Mathematik. Mhm. Ja. In der ah, das Oberstufe. ist. ist das hier
0: genau, das ist eine Veranstaltung, wo wir die Oberstufenschüler dazu einladen. Dann wird so ein Samstag lang äh, geknobelt.
1: Genau, also zuerst werden da Rechenaufgaben ja. gelöst, und äh, sowohl im Einzel- als auch im Teamwettbewerb vormittags und nachmittags und dann sind aber auch noch ein paar Vorträge. Ja,
0: ja die Zeit, wo dann die Korrekturen gemacht werden müssen, ja, genau. werden dann durch solche Vorträge überbrückt, wo Leute entweder mathematische Themen vorstellen oder vorstellen, was im Prinzip auch so das Berufsbild des Mathematikers ausmacht. Ja, genau. Mhm. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön, dass das so gut nachgefragt ist, auch hier in Karlsruhe dieses Angebot, wird da jeden, jedes Jahr im März gemacht.
1: Ja, nee, das war, war ganz cool. Ja. Mhm.
0: Und ähm, nachdem Sie, also ich meine, dieser Übergang von der Schule zur Universität ähm, war dann für Sie wahrscheinlich auch eher so ein Ansporn, dass Sie sozusagen gemäß Ihrem Interesse endlich mehr lernen konnten. Oder ja, wie? eigentlich ja. schon, ja. 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 Weil manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach, ähm, wenn man in der Schule ziemlich gut gewesen ist in Mathe. Es ist ja trotzdem so, dass in der Schule immer noch relativ klar abgegrenzt ist, also das ist das, was du lernen sollst, in der und der Art wird das überprüft werden. Und wenn man dann das ordentlich geübt hat, dann kann man auch nicht auf die Nase fallen. Und hier in der Universität ist es ja häufig so, also dieses ganze Spektrum von Zeug, das müssen Sie jetzt irgendwie einprägen. Am einfachsten geht das, wenn Sie die Zusammenhänge im Kopf behalten, aber da müssen Sie jetzt mal selber durch. Ne? Also man wird nicht so richtig so an die Hand genommen, wie das in der Schule ja, ist. Ja, ja,
1: klar. Aber das, das fand ich nicht so schlimm, also finde ich gut. Mm.
0: Und die ähm, Spezialisierung innerhalb der Analysis ähm, war dann einfach dadurch gegeben, dass das für Sie einfach das spannendere Fach war?
1: Ja. ja. Mm, okay. Ja.
0: Und ähm, welche spezialisierenden Vorlesungen haben Sie dann da gehört?
1: Ich habe eigentlich fast alles gehört, was es in der Analysis gibt. Ja. So, ich würde jetzt sagen, so grundlegend ist natürlich Funktionalanalysis immer für die Analysis. Mhm. Aber auch… Ähm,
0: ja, das ist auch so eine Übergangsvorlesung letztendlich von dieser Art Grundausbildung, die wir immer so auf die ersten zwei Jahre irgendwie sehen. Ja. Und dann denkt, da hat man jetzt irgendwie dieses Grundgerüst und dann muss man ja irgendwie versuchen, aus diesem Grundgerüst jetzt aus auf einer Metaebene was machen zu können. Und Funktionalanalysis ist dann immer so ein Zugang.
1: Aber ich habe auch Evolutionsgleichungen mhm. zum Beispiel. Die ganzen Randwertvorlesungen sind ja drei Stück. Glaub, mhm. Es gibt harmonische Analysis, nicht? Das ist dann das, wo ich am Ende auch gelandet bin. Was habe ich noch gehört? Ja, Rand- und Eigenwertprobleme, ja genau, diese drei Vorlesungen, die ich schon genannt habe. Und ich habe auch relativ viel noch um, Algebra gemacht, muss ich sagen. Mm. Das fand ich auch relativ lange faszinierend. Wäre ich auch fast äh, am Ende gelandet. Also zwischen den beiden habe ich dann geschwankt. Mm.
0: Ja, wobei ich auch immer denke, da gibt es auch so eine gewisse Verwandtschaft insofern, als gerade so, wenn man sich auf diese funktionalanalytischen Sachen und harmonische Analysis bezieht, da ist viel Struktur ja, also wir profitieren davon, wenn wir Strukturen sehen können. Ja. Und das gibt so ein bisschen auch den die, die Handschlag in die Algebra rüber, auch wenn die ein bisschen anders über ihre Strukturen reden. Ja. Ja. Aber ich denke auch, diese diese prinzipielle Faszination in so einem Durcheinander, was zu erkennen, was sich wiederholt und wo man dann sagen kann, das ist aber das ist das Wichtige, also das kennzeichnet sozusagen das Ding, das ist extrem befriedigend, finde ich. Ähm, wenn Sie so ein bisschen zurückdenken an Ihren Einstieg, ja, Sie sagen, es ist Ihnen leicht gefallen, aber was würden Sie denn für Ratschläge geben? Also vielleicht, ähm, um vielleicht für sich positiv ähm, einschätzen zu können, ich sollte das mit der Mathematik mal versuchen. Und wenn man dann kommt und ähm, am Anfang vielleicht alles ein bisschen äh, viel ist, viel Neues ist, äh, wie kommt man denn dann am besten so durch? Ihrer Meinung nach, also, also einfach aus Ihrer Erfahrung. ich
1: würde sagen, ist auf jeden Fall immer, wenn man, wenn man eine Gruppe hat, mit der mhm. man zusammen mit sich an die Aufgaben setzt, weil ganz alleine verzweifelt man dann ja, wenn man es nicht hinbekommt und entweder kriegt man es in der Gruppe dann hin, dann ist gut oder man kriegt es nicht hin, aber dann sieht man wenigstens, äh, die anderen haben es genauso schwer sozusagen und äh, wissen auch nicht, wie das, wie das funktioniert und das ist dann schon hilfreich. Mhm.
0: Ja, manchmal ist es dann auch hilfreich, wenn man sozusagen in der Gruppe festgestellt hat, wir kommen da jetzt nicht weiter. Das heißt, es muss auch wirklich ein etwas schwierigeres Problem sein, dann zu fragen. Ja. Nicht, dass man immer denkt, ah, wenn ich jetzt frage, dann stellt sich vielleicht raus, es war doch ganz einfach und ich bin nur dumm. Ja. Also Das ist natürlich jetzt so ein bisschen äh, sehr plakativ ausgedrückt. Aber wenn man dann in der Gruppe feststellt, man kommt hier nicht weiter als Gruppe zu fragen, ist vielleicht, glaube ich, die Hürde auch nicht so hoch. Und das ist ja schon auch eine wichtige Sache, dass man dann anfängt, Fragen zu stellen und um dann immer an der Stelle weiterzukommen, wo man selber irgendwie aneckt.
1: Und viele Dinge, das muss man einfach so sagen, versteht man halt auch irgendwie erst ein, zwei Jahre später oder noch später. Also man denkt erstmal, ich verstehe hier gar nichts. Und wenn man es zwei Jahre später anschaut, dann liest es, ah, okay, ja, macht Sinn. Wenn man einfach mehr weiß und noch mehr andere Sachen gesehen hat, dann fällt einem das auch wieder leichter. Mhm. Man darf ja nicht zu früh verzweifeln, glaube ich
0: erst mal ein bisschen Grundvertrauen haben, dass das schon alles seine Ordnung hat. Ja. haben ja, sind schon ein paar andere Leute durch dieses Studium gegangen und die haben alle irgendwie interessante Arbeit hinterher gefunden, wo auch immer. Ja. Ja. Gut. Wie geht es denn jetzt weiter bei Ihnen?
1: Ähm, ich bin wahrscheinlich noch ein Semester hier. Mhm. Und ja, dann schaue ich mal. Also ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. ja.
0: Wahrscheinlich wird jetzt auch das noch ein bisschen in verschiedenen Arbeiten veröffentlicht werden, was Sie ja. vorgestellt haben. genau. Noch habe ich es nicht
1: veröffentlicht. Hm. Also weder die Dissertation noch irgendwie in irgendwelchen Papern oder so. Hm. Genau, das steht jetzt an.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir das Gespräch führen konnten.
1: Ja, danke auch.